data viitoare când mergeți la medic să vă facă vizita anuală, să nu fiți surprinși dacă doctorul vă va prescrie o rețetă cu un medicament vechi pe care de un timp încoace autoritățile medicale îl prezintă ca medicamentul cel mai apropiat de medicamentul minune care care vindecă orice boală. Mai mult acest eveniment este acest medicament este gratis. Deci nu vă mirați dacă doctorul vă va recomanda să umblați în fiecare zi la pas alert. Pe lângă efectul benefic general asupra sănătății, sunt câteva efecte surprinzătoare și acestea sunt demonstrate științific de cercetătorii medicali. Câteva, în primul rând, poate cel mai important, previne adăugarea kilogramelor la corpul nostru. Cercetătorii medicali de la Harvard au studiat 32 de gene în 12.000 de oameni. Gene care presupune ei că influențează greutatea sau cum se schimbă greutatea corpului. Cei din grupul de studiu care au umblat la pas alert cel puțin o oră pe zi, efectul acestor gene a fost redus la jumătate. Alți cercetători au descoperit că cei care umblă 15 minute când sunt stresați, au simțit o nevoie redusă de a mânca dulciuri pentru a-și reduce stresul. O oră de zi de umblat alert, oră de pe, pe zi de umblat alert reduce riscul de cancer pentru femei, întărește sistemul imun, îmbunătățește funcționarea inimii, întărește oasele, mărește capacitatea plămânilor, alungă insomnia și prelungește viața. Văzând cât este de benefică umblarea zilnică, alergarea ușoară, cred că ar fi potrivit să o adăugăm pe lista de rezoluții pentru nouul an. Dar în textul citit, vedem că Apostolul Pavel ne vorbește despre o altfel de alergare. Folosind această metaforă a alergării și apoi a umblării fizice, Apostolul Pavel cred că ne arată cum trebuie să fie viața noastră spirituală, cum trebuie să fie trăirea creștinului, de ce nu, în anul 2024. Această alergare a creștinului, metafora pe care o folosește Apostolul Pavel, are două aspecte. Un aspect trecut și un aspect prezent. În primul rând, Uitați, în versetul 12, Apostolul Pavel spune, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Vedeți? Ce înseamnă a fi apucat de Hristos? În limbaj teologic înseamnă a fi mântuit. Punct. Înseamnă a auzi vocea lui Isus. A răspunde cu pocăință și credință chemării Harului. Doar în acest fel poți să alergi. Și Apostolul Pavel când spune asta, spune unei audiențe care înțelegea aceasta. Pentru că pe vremea lui Pavel, jocurile olimpice erau foarte la modă. Era un lucru de cinste să participi la ele. Dovedeai că ești pregătit, că ai ai suferit privațiuni, că te-ai antrenat. Însă cel mai important arăta, dacă alergai la, loc, la, la jocurile olimpice, arătai că ești 
cetățean al țării pe care o reprezentai. Vedeți? Nu alergai pentru a primi cetățenia, ci alergai pentru că erai cetățean al țării. Așa este și cu viața de credință. Trăim viața de credință nu ca să câștigăm mântuirea, ci pentru că suntem mântuiți, suntem în această alergare și Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit să slăvit să fie El. A doua dimensiune însă acestei alergări este la prezentul continuu. De aceea Apostolul Pavel, în textul care l-am citit, spune alerg, alerg spre țintă. Cuvântul cheie care se repetă în aceste versete este cuvântul desăvârșit. În limba greacă are mai multe înțelesuri. În versetul 12, cuvântul desăvârșit nu înseamnă ceva abstract, o perfecțiune abstractă, ci o perfecțiune funcțională, o perfecțiune care este vizibilă și care slujește la ceva. Când Pavel spune, nu am ajuns de săvârșit, spune că nu este un creștin complet, dar aleargă pentru aceasta, se silește să apuce acest premiu pe care Pavel spune, a fost, pe, pentru care el, Pavel, a fost apucat de Hristos. Un gând extraordinar, spune apostolul pa- Pavel, în versetul... Do- 12. Alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Când Pavel a fost oprit de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, a fost mântuit, a fost întors din drum. Dar a fost apucat de Hristos pentru un scop anume, pentru o misiune pe acest pământ. Și Pavel înțelege că toată viața lui de atunci încolo trebuie să fie cheltuită pentru împlinirea acestui scop. Pentru mine a trăi este Hristos, spune el în versetul 21 din capitolul 1. Să fiu ca și Hristos, să împlinesc ceea ce Hristos a intenționat pentru mine când m-a mântuit. Frați și surori, când am fost mântuiți, am fost mântuiți de Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-și arate puterea și slava Lui în noi. Credem aceasta. Și Dumnezeu nu ne-a luat de pe acest pământ în momentul în care am spus da și am intrat în apa botezului. De ce? Pentru că Dumnezeu are lucru pentru noi aici pe pământ. Putem spune că împreună cu Apostolul Pavel, că fiecare copil al lui Dumnezeu a fost apucat de Hristos pentru un scop anume aici pe pământ. Și trebuie să-și petreacă viața căutând în mod conștient, perseverent, cu toată energia, să descopere scopul, scopurile pentru care Iisus Hristos l-a mântuit ca să le împlinească pe acest pământ. Sunt mulți oameni în cuvântul lui Dumnezeu care au fost apucați de Dumnezeu. Moise a fost scos din apa Nilului ca să împlinească ce? un scop, să scoată poporul din Robie. David a fost apucat de Dumnezeu de la oi pentru a fi păstorul, regele poporului Israel. Ioan Botezătorul a fost ales de Dumnezeu înainte de a se fi născut. De ce? Pentru a fi înainte mergătorul lui Mesia. Ucenicii au fost apucați de Domnul Isus Hristos pentru a vesti Evanghelia. Și Isus a spus ucenicilor și ne spune și nouă, În Ioan 15 cu 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ce? să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. 
mă adresez acum nouă celor mântuiți, celor care am răspuns chemării la mântuire. Mai bate inima noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Ne cheltuim energiile pentru a vedea, pentru a înțelege ce vrea Dumnezeu cu noi pe acest pământ. Nu este un singur lucru, nu este un singur scop pe acest pământ. Și nu, sunt, și nu se exclud unele pe altele. Uitați, în versetul 13, Apostolul Pavel spune, aruncându-mă spre ce este înainte. În altă traducere spune, aruncându-mă spre lucrurile care sunt înaintea mea. Alergarea la care se referă Pavel aici nu este una care are un singur premiu la sfârșit, ci este alergarea aceasta pe pământ, trăirea creștinului de zi cu zi, care are mai multe premii, dacă vreți, care nu se exclud unele pe altele. Să fii un părinte bun, nu un părinte credincios, nu exclude să fii un om de afaceri bun, care să laude și să slăvească pe Dumnezeu. Să fii Un lucrător aici, în casa lui Dumnezeu, la închinare, acolo la intrare, nu exclude să fii un bun meseriaș. Toate acestea, spre lauda lui Dumnezeu, știi pentru ce te-a apucat Domnul Iisus Hristos? Da, te-a mântuit spre lauda lui Dumnezeu. Dar aici, pe acest pământ, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le apuci în fiecare zi spre lauda Lui? Și mă rog ca anul 2024 să fie pentru noi, frații și surorile de la New Life, un an în care să împlinim toate aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Lucrurile pentru care El ne-a salvat și nu ne-a strămutat în împărăția Lui imediat. Iar pentru cei care... Nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Domnul Iisus Hristos este în această dimineață aici, prin prezența Duhului Sfânt și vrea să te apuce. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ. A trăit și și-a dat viața care scumpărare pentru mine, pentru frații și surorile mele și pentru tine, cei care încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și mă rog ca această ultimă zi a anului să fie ziua în care să spui, Doamne Iisuse, mă las apucat de Tine. Și Harul care a mântuit atâtea suflete doresc și mă las să fiu transformat și mântuit de El. Și atunci viața ta va avea un Înțeles profund și un scop pe acest pământ. În această dimineață aș vrea să punem pe lista rezoluțiilor din noul an. Să umblăm, da, în fiecare zi, în mod fizic, dar mai ales privind la Pavel, pe plan spiritual, să umblăm în această umblare de zi cu zi cu Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, în această alergare a noastră la care Dumnezeu ne-a chemat, în care să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Amin? 2024. Cum trebuie să fie, cum ar trebui să fie alergarea zilnică a credinței? Trei lucruri aș vrea să vedem de aici, de, din uh, ceea ce spune apostolul Pavel fraților din Filipii. Alergarea în 24. Trăirea creștinului. În anul bisect, 366 de zile. O zi mai mult. 
Cum să fie? Să fie o alergare fără bagaje, să fie o alergare statornică și să fie o alergare care privește tot timpul la Domnul Iisus Hristos. O alergare fără bagaje. Așa spune apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea. Anul 2024, mă rog, să fie un an în care să nu privim în urmă. Ați încercat să umblați pe spate, uitându-vă și mergând așa pe spate? Nu-i prea ușor, nu-i prea plăcut, nu-i prea confortabil. Dar de multe ori, la nivelul spiritual, așa umblăm, trăind, trăim în trecut. Apostolul Pavel, privind în urmă, putea să fie mulțumit. A avut atâtea călătorii misionare, a înființat atâtea biserici. Privind în urmă, pe de altă parte, apostolul Pavel putea să fie dezamăgit. Erau probleme în bisericile care le-a înființat și el era în temniță. Dar apostolul Pavel spune, cum alerg? Uitând ce este în urma mea. Când privești în urmă și vezi lucrurile negative, ești paralizat de inactivitate. Când privești în urmă și vezi lucrurile pozitive pe care le-ai făcut, ești tentat să te culci pe laurii realizărilor. Când privești în urmă și vezi greșelile și uiți cuvântul lui Dumnezeu care spune dacă ne mărturisim păcatele, așa cum am auzit și la mesajul pentru tineret, el este credincios și ne iartă. Te apucă deznădejdea. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune priviți, nu priviți în urmă. Nu priviți în urmă. Când ne gândim la poporul lui Dumnezeu Știm că au fost oameni care au privit în urmă. Dumnezeu i-a scos, i-a binecuvântat și la un moment dat, în poporul lui Dumnezeu, au fost cei care au privit în urmă și au spus ce bine era. Mâncam pești, mâncam praz și dacă citiți în numeri 11, 5 și 6, spune și nu plăteam nimic pentru ei. Dar erați sclavi, erați... Cineva a numit astfel de creștini creștini de praz și usturoi, creștini care trăiesc în trecut. Dacă nu ai nimic de mărturisit cu privire la ce a făcut Dumnezeu în viața ta ieri sau în această dimineață, ci doar ce bine era în trecut, ce bine era acum 10-20 de ani, ești un creștin care privește în urmă. Greșelile, păcatele trecute trebuie mărturisite și prin credință să înțelegem că sunt iertate și uitate de Dumnezeu și să le uităm și noi. Amin? Nu trebuie să ne paralizeze la inactivitate. Succesele nu trebuie să ne, să ne culce pe o ureche. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și cerem putere să le repetăm, ba chiar să le depășim. Să alergăm înainte fără bagaj, să nu privim în urmă. Dar mai este un bagaj care Apostolul Pavel, sunt ele mai multe, dar aici Apostolul Pavel cred că se referă și la bagajul relațiilor rupte cu frații. Pavel înțelege că în timp ce alergarea credinței este una personală, alergarea credinței nu este o competiție, frați și surori. Spune Pavel, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, alerg... Spre țintă pentru premiul chemării cerești. Nu spune să ajung înaintea voastră. Un mare om al lui Dumnezeu a spus, când e vorba de viața de credință, cine aleargă, 
câștigă premiul. Cine alargă câștigă premiul. Pavel putea să fie și este într-un fel dezamăgit de frații lui. Dar nu se uită la divergențe, ci se uită la scopul pentru care a fost chemat de Iisus, de a vesti Evanghelia. De aceea poate el să spună în versetul 18 din capitolul 1. Pentru că vedem în versetele 14 și 15, cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au mai și mai multă îndrăsneală. Unii, adevărat, vestesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Și versetul 18 spune ce ne pasă, oricum. Fie de ochii lumii, Hristos este propovăduit. Și apostolul Pavel înțelege că această alergare a credinței, în timp ce este personală, este în mijlocul comunității de credință. Vedeți? Umblarea creștinului este împreună cu alți creștini, așa că trebuie să fie în armonie. Frații și surori, nu există alt fel de umblare. Este personală, dar trebuie să umblăm în armonie. Și mă adresez acum tinerilor că ei se uită mult pe uh, internet. Sper că nu se uită și acum. Uh, sper. Uh, dar eu nu prea mă uit pe social media, dar am mai văzut și eu și mai arată la școală copiii când vor să se pună bine cu mine. Uh, uh, ai văzut? Funny clips. Uh, cine umblă în pas de cadență? Armata, soldații. Și mai sunt pe internet secvențe din acestea în care unul pierde cadența. Și când a pierdut unul cadența, ce se întâmplă? Toți blucat peste el. Frumos, râzi. Dar dacă se întâmplă asta în viața bisericii, biserica nu-i de râs, e de plâns, să-și pierde mărturia. Și apostolul Pavel spune așa, gândul acesta să ne însuflețească dar pe toți. Ai o alergare de alergat. Doamne, ajută-mă să o înțeleg și ajută-mă să, o ale- să, să alerg în ea. Și spune, toți care suntem desăvârșiți, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această pri- privință. Amin? Dar care e scopul? Dar lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, ce să facem? Să umblăm la fel. Amin? Așa este. Auziți? Uh, umblarea în armonie nu înseamnă că Dumnezeu ne anulează individualitatea. Uh, suntem diferiți. Dar suntem chemați să umblăm în armonie, să cooperăm și să fim plini de considerență pentru fratele, pentru sora. De ce? Pentru că avem același scop. Să umblăm ascultând de Domnul Isus. Iar la mod personal avem de împlinit scopuri pe care fratele și sora nu le are de împlinit pentru slava lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem un loc în împărăția lui Dumnezeu. Dar, și avem și înțelegeri diferite în ce privește unele aspecte ale cuvântului lui Dumnezeu. Așa este? Dar apostolul Pavel spune, dar în lucrurile în care am ajuns la aceeași părere să umblăm la fel. Nu este diferență, și spun cu toată convingerea, aici în Biserica Domnului din loc, în legătură cu natura și lucrarea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Amin? Nu există nicio divergență în ce privește lucrarea de mântuire. Nu există nicio divergență în ce privește modul în care trebuie trăită viața de credință. 
și nici faptul că cu siguranță Domnul Isus Hristos va reveni și aceasta ne umple inima de speranță. Sunt și alte învățături care sunt și le înțelegem diferit, da. Dar Doamne ajută-ne ca în 2024, în lucrurile care am ajuns la aceeași înțelegere și convingere, să umblăm împreună. Iar în lucrurile în care suntem diferiți, să le tratăm cu înțelepciune, cu considerență, unii față de alții. Nu numai frații, nu numai frații prezbiteri față de membri, dar și membrii față de prezbiteri. Amin? Doamne ajută-ne! Pavel spune, uită ce ai făcut în 2023, pocăiește-te de ce ai greșit, iartă pe cine ți-a greșit, umblă în armonie cu cei care sunt frați și surori mântuiți de acea jerfă a Domnului Iisus Hristos și concentrează-te la ceea ce ai de făcut pentru Domnul. Uh, nu știu cine este aici care trebuie să audă aceste cuvinte. Eu știu că trebuie să le aud. Și, Doamne, ajută-ne ca să umblăm în 2024 în puterea Duhului Sfânt. Dar în 2024, cuvântul lui Dumnezeu, cred că vrea să ne spună două lucruri pe care să nu le uităm. Și au fost amintite. Nu uita cuvântul lui Dumnezeu. Și Deutronomul 4 cu 9 spune, Nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să... Uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii. Nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru tine în 2023. Psalmul 103 spune, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. În 2024 nu uita că ești copilul lui Dumnezeu. Cum să fie alergarea în 2024? Să fie fără bagaje. Să fie plină de credință și perseverență. Așa spune Apostolul Pavel. Aruncându-mă spre ce este înainte. Vedeți? Apostolul Pavel spune, fac un singur lucru și apoi ne dă două lucruri. Nu merge una fără alta. Nu merge alergarea fără bagaje dacă nu faci și alergarea perseverentă. Plină de credință. Cuvântul aruncându-mă în greacă este foarte sugestiv pentru că sugerează imaginea alergătorului care... Aproape de linia de sosire, și am văzut cu toții aceasta, nu? Își aruncă pieptul în față ca să treacă linia de sosire cât mai repede, ca să împlinească scopul pentru care a alergat. Și Pavel este în închisoare, te-ai gândit că i-a venit vremea să se oprească. E forțat să se oprească, nu-i așa? Dar Pavel spune, am lucruri de împlinit. Mă arunc încă înainte. Cum, Pavel? În închisoare? Ești încă activ? Da, începe și scrie scrisorile. Scrisorile din închisoare, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon. Au fost mulți frați care s-au bucurat de mesajul lui Pavel în timpul cât a început aceste biserici. Dar, frați și surori, câtă binecuvântare și bogăție găsim noi astăzi în aceste epistole. Așa este? Câți de-a lungul secolelor și-au găsit, au găsit mântuirea, au găsit mângăierea, au găsit puterea de a trăi în fiecare zi citind aceste cuvinte, pe care Pavel le scrie din închisoare. De ce? Pentru că el nu uită că trebuie să se arunce înainte. Și Pavel mai vorbește și celor de pe vremea lui care spuneau, da, sunt mântuit și acum nu mai contează cum trăiesc. Pavel spune, nu, 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 contează cum trăiești, ești mântuit, ești... Apucat de Domnul Iisus Hristos prin har, dar 
Acum ești într-o alergare pe care trebuie să-ți o duci la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum vom alerga în 2024? Privind în urmă? Nu. Dacă ne uităm în urmă, demonstrăm că nu avem credință în Dumnezeu care este la lucru și astăzi. Dacă ne uităm doar în viitor, așteptând revenirea Domnului Isus Hristos, vom pierde binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru noi la timpul prezent. Și aș avea o provocare pentru noi în acest an. Știu că ne rugăm. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze biserica din loc un duh de rugăciune. Dar aș vrea să vă provoc, poate veți uita toate cuvintele, dar am găsit această rugăciune extraordinară. Un frate spunea, când mă trezesc dimineața, până nu citesc cuvântul, să mă rog, Doamne, mi-ai dat o nouă zi. Am atâtea lucruri astăzi de făcut și de învățat. Ajută-mă să folosesc această zi spre slava ta. Să fiu un exemplu pentru copii, să fiu un ajutor pentru soț, să te slăvesc la muncă, să ajut vecinul, să fiu un frate, o soră care să fie atent la, la nevoile fraților mei. Iar când merg seara la culcare, Doamne, aș fi putut să fac lucrurile mai bine, să fac mai multe. Iartă-mă că am neglijat oportunități și binecuvântări. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine. Ajută-mă să las ziua de azi în trecut pentru a te sluji mai bine mâine. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând, alergarea credinței să fie în fiecare zi privind la Domnul Isus Hristos. Nu este mai mare binecuvântare și nu este mai important lucru decât să privim la Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că Evrei 12 cu 2 spune, El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și spune Scriitorul să ne uităm cum? Țintă în fiecare zi. Privind înainte. E important să privești țintă la ceva care este înainte? Foarte important. Într-o zi în care a căzut zăpada, un bunic și-a luat cei trei nepoți afară, în curte, i-a scos din curte și i-a dus la un parc. Și parcul era de un alb imaculat. Și bătrânul i-a lăsat pe cei trei nepoți deoparte și el s-a dus în jurul parcului la cealaltă parte a parcului, dar înainte să meargă le-a spus când ajung acolo, voi începeți să alergați și primul care alerg, care ajunge la mine și merge cel mai drept, zice primește un premiu. Și când a ajuns bătrânul în cealaltă parte era un pic de ceață zăpada albă cei trei nepoți au început să alerge cel mai mare, a alergat tot timpul și se uita în spate să vadă unde și ceilalți și bineînțeles că el a ajuns primul. Cel mijlociu se, se ținea după cel mai mare. Cel mic el a ajuns ultimul. Și când, când s-a terminat cursa bătrânul a spus cel mic primește banii. Cum? Când s-a uitat la urme cel mare era în toate părțile. Cel de-al doilea după el și el l-a urmat. Dar cel mic drept ață La bunic. Zice, cum ai făcut? Păi zice, eu m-am uitat tot timpul la tine. Așa tragi brazdă dreaptă. Când te uiți în față, la ce este în față, așa poți să trăiești o viață în care să-ți împlinești menirea. Când te uiți în fiecare zi la Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Vom putea să trăim în, în În 2024, privind la Domnul Isus Hristos, atunci când vom împlini ceea ce psalmistul, în psalmul 32, versetul 8, spune, aș vrea să citesc, 
spune, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. 2024, o cale necunoscută, spune, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. În altă traducere, această ultimă parte spune, te voi sfătui având privirea îndreptată asupra ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, te voi călăuzi din ochi. Bun, și dacă Dumnezeu ne călăuzește din ochi, da, avem cuvântul lui Dumnezeu. Cum adică? Nu știu dacă ați văzut oclinzile retrovizoare la acele tracuri mari. Ce scrie acolo? Dacă nu vezi oglinda, nu te văd. Cu alte cuvinte, dacă nu vezi ochii, nici eu nu te văd pe tine. La școală, copiii mă întreabă câte o întrebare. Și eu nu le dau răspunsul, ci întreb altă întrebare. Și când dau ei răspunsul, se uită unul la altul și zice, zice Mr. Moț, zice, iar a făcut privirea aceea, așa, așa, zic, ce privire? Păi zice, dezamăgită că ți-am dat răspuns greșit. Zic, nu cred că se vede. Zice, se vede pe fața ta. Călăuzire din ochi. Dacă să fim călăuziți de Dumnezeu, prin privirea lui Dumnezeu, trebuie să vedem ochii lui Dumnezeu în fiecare zi. Așa este? Trebuie să fim în prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Cum putem să fim? Citim cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Rugându-ne? Amin. Dar mai important, petrecând timp în meditație în prezența lui Dumnezeu. Fratele Dorin vorbea despre cum să facem cât mai mult în același timp care îl avem. Haideți să începem având privirea îndreptată la Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Amin? Stând în prezența lui Dumnezeu, să ne facem timp să stăm în prezența lui Dumnezeu. Da, să bifăm. Am citit cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Dar să și bifăm că am stat în prezența lui Dumnezeu. Am auzit când ne-a vorbit, când ne-a șoptit, când ne-a cercetat. Că poate să facă aceasta. Amin? Doamne ajută-ne! V-am mai spus asta și aș vrea să repet... Spunea cineva despre un prieten a lui, zice, un prieten are 80 de ani și zice, a primit o scrisoare să se prezinte la juriu. A sunat să le reamintească funcționarilor de la judecătorie că era scutit din cauza vârstei înaintate. Și a primit răspunsul, zice, așa e, dar zice, trebuie să vii să completezi formularul de scutire. Dar, la care bătrânul zice, dar l-am completat anul trecut. Și răspunsul a fost, dar zice, trebuie să vii în fiecare an. La care bătrânul a răspuns, zice, de ce? Vă e frică că o să întineresc? Realitatea este că cu fiecare an care trece, suntem mai bătrâni. Așa este? Întrebarea este, suntem mai înțelepți? Suntem mai înțelepți să înțelegem că Dumnezeu ne-a mântuit pentru un scop Aici, pe pământ, pentru lucruri pe care trebuie să le facem pentru slava Lui. Da, îl vom slăvi în veșnicie, dar până atunci, cum ne vom trăi cele 366 de zile? Poate, poate mai puține. Domnul știe. Le vom trăi spre slava Lui. Le vom trăi eliberați de bagaje, de bagajul păcatului nemărturisit, de bagajul trecutului în care unii dintre noi suntem prinși și trăim. Vom, le vom trăi eliberați de bagajul unor relații rupte cu fratele, cu sora, cu prietenul, cu cel din familie. 
Vom trăi cele zilele din 2024 pe care Domnul ni le dă plin de credință, de energie pentru a împlini în fiecare zi voia Lui. Le vom trăi în fiecare zi privind la Domnul Isus Hristos. Doresc să închei făcându-vă o urare. În 2024 vă doresc să alergați alergarea la care ați fost chemați de Isus. Liber de povara trecutului și ale rațiilor rupte cu frații. Vă doresc să alergați plin de credință, perseverență, să alergați având tot timpul pe Isus înaintea ochilor voștri. O astfel de alergare vă va face bine inimii și va alăuda pe Dumnezeu. Doamne, fă al meu cuvânt, al vieții mele gând, ție, Doamne, să le închin, Domnul meu. Și ajută-ne, Doamne, să cântăm, nu numai astăzi, ci în fiecare zi pe care Tu ne-o dai prin Harul Tău în 2024, stânca mea Tu ești, salvator aici și pe veșnicie. Amin.